0: Личный фактор.
1: Возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас в гостях наш коллега, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Евгений, я понимаю, такой вопрос может быть наивный, но все таки не могу не задать его. Вы много где побывали, много что видели, но что-то такое было ли, которое затронуло вас прям до глубины души?
0: До глубины души много чего трогает, на самом деле. И слава богу, что... Восприимчивость она не потеряна. Были, конечно, моменты, которые до сих пор в памяти очень сильно очень сильно отпечатались: это и люди, это вот человеческие судьбы, это и события, связанные с человеческими судьбами. В Южной Осетии, в Сирии, в Донбассе. В каждой командировке случается что-то такое, что остается, ну, если не навсегда, то уж очень надолго.
1: Ну, что-то из последнего, может быть.
0: Ну, последнего Алепа эвакуировали мирных жителей. Первые мирные жители, которые были эвакуированы с территории, которую контролируют боевики. По сути, мне пришлось взять большую часть ответственности за их жизнь. Потому что я, помимо всего прочего, являюсь координатором русской гуманитарной миссии в Сирии. Это гуманитарная организация, которую руководит Евгений Примаков. И в тот момент мирные жители боялись пересекать линию фронта. Боялись расправы со стороны боевиков были подвержены пропаганде о том, что если они пресекут линию фронта, мол, правительственные силы их расстреляют, ну, то есть целый клубок проблем. И тогда мы организовали выход первых двух семей из восточной части Алеппо. Им нужно было проползти на карачках там, метров 600 по территории подконтрольным боевикам потом по нейтральной полосе, то есть пройти, на самом деле, в, 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 в игольчатое ушко. И я, как сотрудник русской гуманитарной миссии, отчасти, отчасти христианское ополчение Алеппо, отчасти военные сирийские офицеры Российского центра по примирению враждующих сторон занимались этой операцией, но ответственность за жизнь людей, которые должны были это сделать, я взял на себя. Это было очень непросто, на самом деле и Если что-то с ними бы случилось И простить бы себя за это было непросто Но вот, слава богу, все удалось Когда Ночью Идешь по ничейной территории Которая простреливается как с одной, так и с другой стороны Берешь ребенка, который абсолютно не понимает, что он ночью делает на, этой, на этом мосту И плакать ему нельзя при этом А поди ребенку запрети поплакать Ночью на мосту, когда холодно И непонятно, куда он ползет в общем, когда этого ребенка берешь, он дрожит, приносишь его, он до сих пор жив. Это очень хорошее ощущение. Такие правильные.
1: Как вам удается сдерживать слезы самому?
0: Не понимая вопроса.
1: Были ли моменты, когда это было невозможно уже?
0: Я бы не хотел об этом говорить.
1: — А как так получилось, что вы стали координировать гуманитарную миссию?
0: — Все, на самом деле, очень прозрачно, и просто была у меня потребность заняться чем-то еще, помимо репортерской работы в Сирии, коль уж я хорошо знаю регионы людей в этом регионе. А Женя Примаков, мой близкий товарищ, он предложил у. мне направить часть вот собственных ресурсов на еще и гуманитарную деятельность, и я посчитал, что это замечательно. И мы начали работать вместе с русской гуманитарной миссией, я стал частью РГМ со временем. В одном из интервью я прочитал, вы
1: сказали, ну, одну из задач, один из смыслов вы видите в том, чтобы рассказать людям правду, и благодаря этой правде, возможно, конфликтов, войн станет меньше. Действительно верите в то, что благодаря работе журналистов войны могут быть остановлены где-то?
0: Я верю, что благодаря тому, что журналисты рассказывают о зоне боевых действий, это влияет на людей, которые влияют на политика, что принимает решение, либо это напрямую влияет на политику, что принимает решение. В любом случае создается некая синергия, и я уже думаю, работа репортеров в горячих точках, она плюсует к этой синергии, что-то очень важное.
1: Но ведь по-разному работают
0: репортеры. Там, вы работаете... не так... берусь оценивать работу других репортеров.
1: Другие работают по-другому и освещают конфликт по-другому. И где же здесь правда, как это понять, как
0: остановить этот конфликт, что поможет, чей именно рассказ. Тот рассказ, который будет убедительнее. Я Знаете, почему, например, в Донецке репортерам, ну вот, которых я знаю и которых, к которым я отношусь с большим уважением, верят больше, чем другим, потому что они находятся ближе к смерти. Потому что они находятся рядом с людьми, о которых рассказывают, и это видно, и зрители это чувствуют. Когда у него есть выбор, какое мнение принять, он принимает мнение того человека, который находится ближе к смерти, а значит к правде.
1: Ну, получается, Евгений, что вот вся ваша жизнь, сейчас подытоживает наш разговор уже, да, и отдых вы рискуете, и на работе? Я, ну, я не... не рискую на отдых. Ну, вы опасном ска... Вы же дав... рассказывали, я... что технически Я, я сформулировал опасен. это иначе,
0: если помните. Я сказал, что меня привлекает скрупулезный процесс подготовки, чтобы сделать опасное мероприятие вполне себе предсказуемым и безопасным. Не считаю, что я в отпуске рискую. Такое ощущение, что вы постоянно вызов в судьбе кидаете. Я бы не стал так говорить. Мне просто интересно, знаете, кто-то прыгает с парашютом в отпуске, кто-то занимается альпинизмом. Это тоже очень опасно. Мне кажется, человек, в принципе, живет так, чтобы испытывать себя, иначе жить скучно. А жить хочется интересно.
1: Многие, побывав на вот, каких-то военных да, компаниях, поработав, там говорят о том, что появляется такой определенный адреналин. Вы чувствуете это? Конечно. Адреналин зависимость от вот этого риска? Ежедневного.
0: Я не берусь об этом судить. Не скажу, что я прям рвусь рисковать. Еще раз повторюсь, я отношусь к этому как к своей профессии. Со всеми вытекающими из этого вещами.
1: Но вы чувствуете, вот когда вы уезжаете из горячей точки, что где-то в, в мирной жизни вам скучно?
0: Мне не скучно.
1: А чем вы занимаетесь в мирной жизни?
0: Я рассказал, у меня есть семья. И у меня есть достаточно интересов, которые позволяют мне вполне себе вполне себе радостно проводить время как в работе, в командировках, так и здесь. Я абсолютно не испытываю дискомфорт, находясь дома. А как вы можете планировать свою жизнь? Нет. Вот насколько не могу.
1: Дни, недели или секунды. Я,
0: я привык, что я планирую свою жизнь дня на три.
1: Но все-таки на три дня возможно. Да, на три дня, да.
0: Почему бы и нет?
1: Вот вы сейчас знаете, куда вы поедете в ближайшее время. Когда... Да, в Сирию. И когда это случится?
0: В ближайшее время.
1: Понятно. И вам хочется возвращаться?
0: Ну, это все равно, что если бы я вас спросил, вам хочется с утра на работу? Иногда ну, знаете, хочется, я, иногда я, конечно, не хочется. Я недалеко еду из дома на работу, но все-таки ближе, чем Сирия. Расстояние здесь не играет никакой роли. Это все зависит от настроения. Вам же нравится своя работа? Вот мне нравится моя работа. И я ее делаю с удовольствием. Иногда у меня плохое настроение, и не хочу с утра просыпаться в 8 утра. Но в целом я люблю свою работу, да. И эта работа
1: оценивается постоянно, по заслугам. У вас много наград?
0: Медалей. Для меня большая честь, что государство считает необходимым э, отмечать меня подобными высокими наградами.
1: Вы их, Есть ли возможность надеть их эти награды?
0: Вы знаете, я считаю, что... Не то, что считаю. Я редко их надеваю. Я вам честно признаю, что я ни разу не надевал все свои награды и никуда таким, с таким видом не ходил. Мне кажется, что молодым людям нужно быть скромнее.
1: Наград много, а вот сами себя вы за какой материал бы наградили? Какой для вас самый интересный? Нет, Есть по,
0: пожалуй, материала какого-то, за который я бы себя наградил. И вообще я так вопрос не ставлю. Что значит я бы себя наградил? Я бы себя каждый день награждал, наверное, если бы у меня была такая возможность. Я думаю, многие бы так делали, но это неправильно. А, не я решаю, за что меня отмечать. И э, на самом деле вообще я считаю, что это не история о а материале. Это комплекс каких-то усилий, работы. Ежедневный, кропотливый Спокойный Наверное, так будет правильнее Но я бы себя вообще не стал награждать, если честно
1: Ну хорошо, может быть, есть какой-то сюжет Который вам вот особенно дорог Для которого вы предприняли наибольшее ну, количество усилий Я
0: считаю, что человек, который работает В нашей профессии, он должен с утра просыпаться И представлять себя абсолютно пустой стакан Поэтому все, что было Все, что было накануне Мне неинтересно Ну это опыт все-таки, да это опыт, но я имею в виду, что не воспринимаю я такие сюжеты, как вот, чтобы через два года посмотреть и сказать вот я молодец. Я могу сказать, что в каких-то ситуациях я повел себя так, что мне это симпатично. Но не про материал.
1: А вообще в жизни какой человек? Добрый, суровый? Да, я же откуда знаю. Ну, как могу... вы же себя назвали? Я очень хороший. Правда? Да. Очень-очень. Да.
0: Понятно. Но мне кажется, что... Просто мне кажется странно, если я бы сейчас сказал, я злой, плохой, закрытый, неинтересный человек. Поэтому не могу, не может на этот вопрос объективно ответить человек, находясь в незнакомой компании, тем более, когда его слушает очень много незнакомых людей.
1: Вы вообще легко сходитесь с незнакомыми людьми?
0: Я вам честно скажу, я не очень люблю незнакомых людей. Не любите? Нет.
1: Это странно, конечно. Профессия репортера, она как-то располагает тому, чтобы общаться
0: с незнакомыми людьми. Все по-разному. Мне это не мешает общаться с незнакомыми людьми. Мне кажется, что человек, который прошел
1: через все то, что вы проходите, да, по-прежнему по-другому смотрит на нашу повседневную жизнь, на все те проблемы, которые нас окружают и кажутся нам
0: неразрешимыми. Нет, вы знаете, здесь иногда гораздо сложнее, чем там. В чем? И... Же? Ну, в том, что... Там приходится принимать однозначные, быстрые решения. Здесь иногда однозначное решение принять сложно. И здесь возникает проблема. Ну, например, невозможно записать ребенка в садик. Эта проблема гораздо сложнее, чем решиться поехать туда, где стреляют. Это каждодневные проблемы, которые нужно решать, а решения нет. И я не скажу, что там тяжелее, чем здесь. Там по-другому. Не делю я жизненные обстоятельства. Не то, что на там и здесь, а не пытаюсь я понять, где оно сложнее. Здесь иногда сложнее, чем то Ну что ж, спасибо вам большое. Я надеюсь,
1: что у вас и дальше будут успешные командировки. И я надеюсь, что вы всегда будете возвращаться к нам в редакцию И что мы будем вас здесь видеть И еще не раз иметь возможность поговорить с вами Вы нам будете рассказывать истории Что вы видели, что вы чувствовали Не только здесь у нас на радио Но и во время ваших прямых включений Во время ваших репортажей и фильмов Которых вы уже тоже сделали большое количество
0: Спасибо большое, я пользуюсь случаем Что называется, хочу поздравить всех людей Причастных к защите Родине С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота Ура «Личный фактор».